0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando hoje uma nova série de meditações. Né? Nós tivemos algumas Passadas aí, que era sobre perguntas né, que Jesus nos faz, né, depois outro de, outra série de meditações foi sobre amizade, né, por exemplo. E agora vamos falar sobre a oração. O que, que é fazer oração? Como se faz oração? Então, vão ser também acho que uma meia dúzia de meditações, mas a ideia não é dar um curso completo sobre oração. Né? oração, é isso daqui, da definições né, de oração, explicar os tipos de oração vocal, oração mental, a diferença entre meditação e contemplação, né, e alexio divina. E... A ideia não é dar um curso completo, já sei, tirei todas as minhas dúvidas sobre oração, não é aula. Mas as meditações nossas devem ser oração já. Então, podíamos falar que é uma oração sobre oração. Conversar com Deus. Começamos agora essa nossa meditação falando creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Então, essa ideia é cada um de nós conversar com Jesus não é? e ir falando Senhor, como é que anda as minhas outras conversas com você? porque Isso isso aqui é a oração, mas se a gente quiser uma definição, orar é falar com Deus. Só isso conversar com ele falar, escutar tem um ponto de caminho que o nosso padre escreve né? e falou que alguém tinha escrito para ele né? escreveste-me, orar é falar com Deus mas de quê? Então essa é uma pergunta falando, o que eu falo com Deus? Né? na minha oração o que eu posso falar? quais os temas? E, e a resposta de São José Maria é de quê? dele e de ti alegrias Tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, e ações de graças, e pedidos, e amor, e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Para isso é que serve né, a nossa oração, para estar sós com Deus, conversar, contar as nossas coisas, querer conhecer melhor Jesus, conhecer melhor a nós mesmos. Então, falar com Deus, né? conversar com Deus. O que é isso afinal? Vamos tentar meditar, né? Sério, de verdade? Porque a gente talvez desde pequeno ouviu falar né, de oração. Quando começou a frequentar o centro da obra ainda fala de oração, tem que fazer oração, nós temos que ser pessoas de oração, mas, de verdade, o que, que é isso? Né? Como é que dá certo ser uma pessoa que conversa com Deus? Deus fala comigo? Né? Vamos nesses, nessa série de meditações, vamos, vamos pensar sobre isso daqui. Né? Tem uma das meditações lá para frente, que é saber como é que eu sei quando é Deus que está falando e quando sou eu que estou pensando uma coisa sozinho. Né? Então, mas já digo que não é que depois de acabar essa série de meditações a gente vai falar, agora eu sei tudo de oração e sou uma pessoa que sabe fazer oração, sou top de oração, porque é uma coisa que dá para crescer a vida inteira, mesmo o nosso padre, né, ele falou quando ele fez 70 anos ele pediu para quem estava do lado dele, que era o Dom Javier que foi sucessor, segundo sucessor dele, falou, me ensina a ser um homem de oração falou, um santo com 70 anos, me ensina a ser homem de... Ah, então, é para desistir. né? A gente que parece que é muito mais fraco, muito pior. então Mas é, é que é uma coisa, uma, algo tão importante que é possível ir crescendo sempre na vida, melhorando o nosso modo de nos comunicarmos com Deus. Então, como é que Deus me fala? Como é que eu falo com Deus? mas do que isso, como que eu escuto Deus? Eu sei fazer silêncio na minha alma para escutar mesmo o que Jesus quer. Venho aqui com uma ideia, converso com Deus e falo: não, Deus está querendo outra coisa de mim. E mudo de ideia porque eu cheguei à conclusão de que, que Deus quer outra coisa né, para a minha vida, que eu estava tomando uma decisão errada. Vi com Ele. É importante que a gente veja com Deus as coisas. É, se Deus aparecesse para nós, a pessoa que se materializa, Jesus e fala: Vou te falar umas coisas da sua vida. Sabem que tinha antigamente uns filmes, acho que eram protestantes, né? mas da, de, da história da Bíblia, do Antigo Testamento. Eu, quando era criança, assistia, achava o máximo aquilo. Né? Achava super sagrado. Né? Falei, Nossa, foi assim mesmo. Eu não tinha, acho que era tão pequeno que eu não tinha muita noção de que eram atores que estavam fazendo, que alguém bolou aquela história, mais ou menos baseado na Bíblia. Eu achava que era tudo, era a palavra de Deus que estava lá naquele negócio, né? naqueles filmes. E assisti vários. Eu gostava muito desses, de, de ir acompanhando a sequência. Então, Aí aparecia o, Sans, o Abraão, por exemplo, filme do Abraão. E aí, de repente, ele olhava para o céu e o céu começava a borbulhar. E vinha uma voz que falava, Abraão. E falava: Senhor, fala. E aí Deus falava com ele, agora você vai ter um filho. né? Olha só, sua conta, as, as estrelas do céu, as areias do mar. Mas maior do que isso vai ser a sua descendência. E depois nasceu o filho. Então, você fala, nossa, Deus falou com Abraão, ah, que coisa! E depois com outros, né? com, sei lá, o, o, o Moisés. Então, de repente, eu olhava para o céu, bl, 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 o mesmo borbulhar lá. Era, devia ser ah, o efeito especial que fazia uma época no cinema, <risos> que era uma coisa bem básica, mas que aí saía a voz lá: Moisés! Não é? Sabe? Então era. E aí falava com ele: também, Davi aí falava sanção, um monte de gente, assim, de, do Antigo Testamento, que Deus falou, não? e representava sempre assim, o borbulhar lá, no céu, e uma voz, chamando o nome, que confesso, que de vez em quando, eu dei uma olhada para o céu, para ver, vai que borbulha para mim, né? Guilherme, eu ia assim eu ia, cara, ia ser demais isso, né? não é? Então, foi sempre um sonho, que eu tive isso daí, né? mas, como 99,999999% das pessoas, Deus não fala dessa maneira. Ele vai falando através da oração. Mas, imagina se Deus aparecesse agora, então, para nós e nos falasse claramente tudo sobre a nossa vida. Fala, sabe por que, que você foi criada? Por causa disso, 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 disso. Eu escolhi que você nascesse nesse tempo concreto, nesse lugar concreto, dentro dessa família, por causa disso, disso, disso. Entendeu agora? Está explicado? Então o modo de se conver, de você viver agora, e de você chegar ao céu, é fazendo isso, 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 isso. A tua missão aqui na Terra é assim, sabe? Você vai ter que realizar esta obra. E quando chegar tal dia, de tal ano, você vai morrer, mas você vai para o céu, se você fez isso daqui, sabe, Deus explica tudo, e a gente fala, beleza, agora eu já sei, eu não fico nessa dúvida mais, né, da vida, né, que é uma, é uma dúvida que a gente vive constantemente, né? tem que viver de fé, né? então, daria tudo resolvido, né, diria-se, se Deus aparecesse e falasse todo o plano, do mundo, de tudo para nós, né? mas, isso ele não fez com ninguém, né, nem mesmo com Nossa Senhora, né? Só falou: você vai ser a mãe do Salvador, do Messias, e acabou. E o anjo foi embora. E a coisa foi tocando, né? Cada dia da vida ela não sabia o que ia acontecer. Mas a oração é precisamente para isso para poder conversar com Deus falar: Senhor, hoje o que você espera de mim? Hoje o que eu tenho que fazer? Qual é o seu plano para a minha vida? Né? Qual é o objetivo? Para que eu estou nesse mundo, Jesus? Por que você me colocou nesse lugar, nessa época da história da humanidade? Por que, por que você me colocou nessa família, com esses parentes, com esses amigos? Por que você me deu o gosto de fazer, de estudar isso, de fazer essa faculdade ou aquela? Então, Por isso, né? aprender a fazer oração é ouvir Deus, sobretudo. Ouvir Deus é fundamental, né, para caminhar com Deus, para viver a vida que ele espera que nós vivamos. É das coisas mais importantes da vida, né? Talvez a mais importante, entender para que que eu tô aqui. Lembra quando Jesus está no, naquele, no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, e fala um monte de coisa, né? Como é que os, começa com as bem-aventuranças, depois vai falando né? que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, depois ensina o Pai Nosso, fala várias coisas, e lá no finalzinho, ele fala, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. É? Eu ouvi a palavra de Deus, na oração, eu ouço o que Deus fala, põe em prática. Então, uma pessoa prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, pode vir vento, tempestade, enxurrada, vendaval, tudo. tudo. Ela se mantém firme, porque está construída sobre a rocha. Que é a palavra de Deus, o seguir a palavra de Deus. Mas quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, né ou quem nem ouve, vai podemos pensar, né, a palavra de Deus quem vai tentando resolver sozinho as coisas por si mesmo, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia, vem as dificuldades e a casa desaba. Então, eu estou construindo a casa da minha vida sobre a rocha ou sobre a areia? Deus fala para que nós o escutemos. E tantas vezes a gente não escuta. A gente vai levando a vida como a vida parece que tem que ser levada. A gente vai pensando, mas sem muita referência ao que Deus falou. Tomei essa decisão. Se alguém fala assim, você tomou a decisão porque você meditou nela, rezou, pediu luz para Deus para saber? Não. Não. Eu, eu simplesmente fiz. Não é que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que pedir para Deus. Né? Luz. Estou dirigindo, Fala, eu viro para a direita ou para a esquerda. Ah meu Deus, me ajuda aqui agora. Eu vou por esse caminho ou para esse outro, por esse outro. Tem 10 caminhos diferentes para ir para a minha casa. Por qual que eu vou? Meu Deus, qual que eu vou hoje? Tem coisa que eu posso escolher e Deus fala, Se vira. Né? Mas coisas mais importantes da nossa vida é preciso escutar e falar, assim, mas para que você me colocou aqui? Tem um Salmo que acho que pode ajudar a gente a meditar. É o Salmo 81 e diz é, começa né, falando exultai em Deus, nossa força, aclamai ao Deus de Jacó, entoai o cântico e tocai o tímpano a cítara melodiosa com a harpa tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, nosso dia de festa, ainda vai falando animando as pessoas a louvar o Senhor né? mas depois chega um momento em que é como se Deus falasse né, com o povo que está tentando estar tá louvando, tá, né Fala assim: gritaste a mim na angústia e eu te libertei. Envolto na nuvem, te dei resposta. Te provei junto às águas de Meriba. É como se Deus falando, né? Fala, oh, vocês, salvei vocês do Egito. Vocês estavam caminhando pelo deserto, mas vocês me abandonaram, não me escutaram. Oh, eu fiz tudo, eu falei com vocês, mas vocês me negaram lá junto com essas águas de massa Meriba. Uma, um evento lá da história do Israel que perderam a fé no Senhor uma das várias vezes que no caminho à terra prometida eles perderam a fé como a gente no caminho à terra prometida do céu a gente de vez em quando dá uma escorregada, né? perde a fé e aí Deus fala ouve meu povo quero te avisar Israel quem me dera que me ouvisses então, Deus não pode falar isso para nós agora ouve, meu povo, eu quero te avisar, eu quero te falar as coisas, Israel, cada um põe o seu próprio nome, né? quem me dera que me ouvisse, como eu gostaria de poder falar e você ouvir, não ficar surdo aos meus chamados, Continua o Salmo falando: Não haja no teu meio um outro Deus, não adores um Deus estrangeiro, Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Mas aí Deus reclama nesse né, queixa, dizendo: Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me obedeceu. Por isso abandonei a dureza do seu coração, deixando que seguisse a sua própria cabeça. A gente não ouve Deus tantas vezes, e Deus nos deixa abandonados à dureza do nosso coração, ao nosso modo duro, seco de ver as coisas, deixando que seguisse sua própria cabeça. Se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse por meus caminhos, logo eu venceria seus inimigos, e contra os seus adversários levantaria a mão imagina como se Deus aqui, imagina Jesus aqui do Sacrário, dizendo isso para nós, você não está me ouvindo, você não está me escutando, você está se deixando guiar pela, pela sua própria cabeça só, e o coração está se endurecendo, se você me ouvisse, se você andasse então pelos meus caminhos, eu venceria os teus inimigos, deixa que eu venço, eu tenho força, Deus falando, eu venço os teus inimigos, Como o povo de Israel não obedece, vem as duras consequências né, de sofrimento, de morte, de serpentes, de calor, de fome, de sede, tudo no deserto, né, por não seguirem o que Deus tinha estabelecido. Também não acontece conosco, com a nossa sociedade, né, pelo mundo, por não seguir às vezes Deus, né, nós vamos batendo cabeça só, né, nós não ouvimos o Senhor. Vamos tentando decidir só nós. E não ouvimos Deus. Queria que a gente pensasse, né? Por que, que eu não ouço, não ouço Deus? Não escuto o que Deus tem para me falar. Não é que às vezes a gente reclama mas Deus não me fala. Vocês não tem Não sente isso? Eu sinto. Falou, vou falar com Deus, fala, fala. Nada. Silêncio. Que, que Deus não me fala? Então, pode ser, porque eu não, eu não acho muito importante, não tenho como coisa primordial do meu dia, ouvir o que Deus tem para dizer. Então, eu nem escuto. Ah, acorda, já vou fazendo as coisas. Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo dia, mais ou menos a mesma coisa. Vamos trabalhando. Então, eu não paro para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Não dedico tempo para parar tudo e fazer oração, pela correria, né? ah, não dá tempo, tanta coisa que eu tenho que fazer, ainda parar e ver, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? Ah, não, já vou fazendo, porque é, é muita coisa né, que a gente tem que resolver, por falta de foco, está né? ligado em um monte de coisas. Né? E se eu não ouço Deus, é importante que a gente se pergunte, o que, que eu ouço? Porque a gente se deixa guiar por alguma coisa. Né? Não é? Tem sempre algo que nos, nos move. Isso era é até uma coisa lá do Aristóteles, que São Tomás ensina, como a, filosoficamente, lá falando como uma das provas da existência de Deus. E falando, uma coisa para se mover precisa de outra coisa que a mova. Né? Não tem, tem. Sei lá, para qualquer coisa se mexer precisa de outra coisa empurrando ela. Então, o que que eu ouço e que me faz agir? Posso ouvir a mim mesmo. Em geral, diria que a pessoa que a gente mais ouve é a nossa própria cabeça. Fala então, assim, ah, eu vou fazer isso, porque agora tem que fazer isso daqui, agora eu gostei disso, não gostei daquilo, então o meu objetivo de vida é esse daqui, então eu vou fazer essa outra coisa. Então, a gente vai planejando. Na cabeça parece que o dia inteiro, né vocês não planejam o dia inteiro e não... E não e não criam histórias na cabeça. Eu crio, eu crio um monte de histórias. Perdão por contar essas coisas assim, mas sei, lá de manhã, né? Não tá muito certo ainda na cabeça. Tá escovando dente, tem que fazer a barba. O que eu arrumo de histórias, né? De eu falei, porque eu falei isso aqui para ele, o cara respondeu isso daqui. Eu falei, tá, o meu argumento é muito melhor, porque eu falei isso, não né? fazer E você fala, cara, é um, é um mundo interior, que você fala, para quê? Onde me leva isso? E depois o bom é que depois a gente acorda um pouco e já fala: não tem nada a ver, isso não está acontecendo, vamos trabalhar, fazer o que tem que fazer. Mas o nosso mundo interior, o nosso eu, é muito forte né, para nos, nos falar, falar, falar e a gente ouve o eu. Ou a gente ouve os outros: o que, que me mandaram fazer? Né? Por que, que você está fazendo? Ah, porque me mandaram falar para fazer isso aqui. Ou porque se eu não fizer vai pegar mal, eu quero ficar bem com esse, com aquele. Ou eu ouço muitas notícias, fico super ligado em tudo que está acontecendo. Antigamente, né? na pré-história, a gente tinha, lia jornal de vez em quando. Pegava né? um jornal físico para ler as notícias e lia mais ou menos o que aparecia. Agora, a gente tem uma quantidade infinita de informações. Eu posso, no mesmo lugar, saber notícias de vários órgãos de imprensa, de informações, de opiniões e e a gente pode ficar querendo ouvir tudo, eu quero saber tudo, eu leio isso daqui, de todos os temas, eu quero saber, especialista em todos os temas, e a mídia, e as redes sociais, e essa dispersão, às vezes é o que atrapalha a nossa oração, eu ouço o que falam esse, o que fala aquele, o que fala todo mundo, o que diz, que a sociedade está dizendo, e sigo, e vou fazendo, e vou me comportando conforme todo mundo me diz, e se Deus tenta na oração falar alguma coisa, o que você está fazendo não é bem por aí. Mas não, ele vai todo mundo fazendo isso. é assim, é assim mesmo. Fica frio, é desse jeito, vai por mim. É Deus que está falando. Não é por aí, é outra coisa que você tem que fazer. Então, eu tenho essa capacidade de, de dialogar com Deus de ouvir o que ele tem para me dizer. Então, tem uma coisa que muitas vezes me vem à cabeça, que é a história do Papa Bento XVI ter renunciado, né? há alguns anos, há dez anos quase. E alguém falava e falou, ó, você pode, pode discutir a ideia, né? foi certo ou errado ele ter renunciado? Né? Tem gente que fala, não, foi certo, é isso mesmo que ele tinha que fazer, que bonito, que maravilha, desprendido do cargo, da posição dele. E os outros falam, não, como que ele foi fazer isso? O Papa não pode é, desistir, não pode abandonar o barco. Sei, tem todas as teorias cada um pode pensar, não é de fé, isso não é um dogma de fé, que tem que ser uma coisa ou outra. Então, cada um pode pensar. Mas, uma pessoa comentando isso, falou, para o Papa Bento XVI, Jesus é uma pessoa viva porque ele conversou com Jesus e viu na sua oração que ele tinha que deixar de ser Papa, tinha que renunciar. Foi uma coisa que ele viu com Deus e eu acho que não teria coragem. Sério, se eu visse, não é, eu, se eu sou Papa, imagina, Deus me perdoe, me libera nos né? de jeito nenhum, né? deve ser a coisa pior do mundo talvez, mas é, mas imagina, se um dia eu estou fazendo oração, sou Papa, estou fazendo minha oração e eu vejo Jesus falar: você tem que renunciar. Não. Eu ia falar, que ideia louca, pelo amor de Deus. Os Papas, ao longo da história, ninguém o pessoal não renuncia, não, não vai até o fim. O papa João Paulo II bom, morreu, não conseguia nem falar, não conseguia andar, não conseguia fazer mais nada e foi até o fim, não. Tentação. Tentação, isso aí, tentação. Eu pararia por aí e esqueceria o assunto. Não é? Mas se é uma coisa de Deus, Deus tem que falar um negócio e a gente ter coragem de tomar uma atitude que vá contra o que todo mundo faz. O que, que todos os papas fazem? Vão até a morte. E esse daí. Então, digo: mesmo que ele tenha errado, a fé em Deus levou ele a ter uma atitude muito forte. Eu sou assim. Por ouvir Deus, eu, eu tomo as decisões de Deus. Eu, eu caminho no ritmo dele. Eu estou em sintonia com Deus, então, eu vou caminhando no ritmo dele. Faço as coisas que ele quer que eu faça. É... Quando a gente tem que acompanhar alguém, é bom que a gente vá no ritmo da pessoa, né? que as duas pessoas entrem uma sintonia por exemplo, tem um pessoal que eu conheço que gosta de fazer excursão, mas excursão de sair andando quilômetros e quilômetros, subir montanhas quilômetros, e super rápido, aí chega no alto da montanha nossa, é demais, vamos embora que não vai dar tempo eu tenho que descer outra vez Isso é... eu nem, nem tenho, nem passa pela cabeça acompanhar esse povo né? eu falo, tem a ver, só se rebenta tudo. mas tem gente que fala assim, oh, eu vou acompanhar esses caras porque são legais só que ele anda A dois metros por hora mais ou menos. Devagarzinho Não, sabe? Devagar. não dá né? Se você quer né, Acompanhar os, os excursionistas bons Você tem que andar no ritmo deles Porque o pessoal não é bonzinho Não, a gente te espera tranquilo, porque Eles querem subir montanha Então Eu tenho que entrar no ritmo do excursionista. E também às vezes diminuir no, no sentido, se eu tenho que acompanhar o velhinho. Minha tarefa agora é acompanhar o velhinho. E aí o velhinho vai devagarzinho, e fala, não, 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 rapidinho. Rapidinho, vamos lá. você você mata o velho. Não é? não é? Porque não, ele não consegue ter o ritmo que a gente gostaria que tivesse. Para tudo, né? Para sentar é mais devagar, para comer é mais devagar. Não é para para tudo, para trocar de roupa é mais devagar. E tem que entrar no ritmo, se eu quero acompanhar ser um bom acompanhante. Então, com Deus também teve outra coisa de acompanhar é que a gente está nas, nas olimpíadas agora apesar que está complicado né, de ver as coisas na olimpíada né, tudo de madrugada né, Fica tá chato esse negócio, não estou gostando desse esquema hein. mas um dia à noite, vi pouquíssima coisa né, da olimpíadas esses dias mas um dia à noite liguei a televisão e estava passando saltos ornamentais sincronizados eu nunca tinha assistido isso na minha vida, não faço a menor ideia mas eram duas pessoas, ou dois homens, ou duas mulheres, tinha um masculino, um feminino, e que tem que dar um pulo né, da, daquela base ornamental na piscina, mas certinho, né, em sincronia um com o outro. Perfeição assim, de movimentos. então Mesmo sem conhecer muito, você via que tinha uns que eram muito bons e outros não tão bons assim. Só pelo barulho que fazia de, ao cair na água, né, você fazia tchum-tchum, você vai, não foi bom o negócio, <risos> mas era tchum. Os dois juntos falam, opa, já, pelo menos isso já melhorou. Você vê a altura que um foi, outro que foi. Então, mas a ideia é que um tem que estar tá super treinado e ligado no outro, ver os movimentos começar na mesma hora, terminar na mesma hora. Então, tem que estar tá olhando para o outro, tem que estar tá em sintonia com a outra pessoa para fazer igual. Então, a oração é, eu diria, mais ou menos nesse estilo, eu quero estar em sintonia com Deus, quero olhar para Ele, quero escutar Jesus, para fazer as coisas, para acompanhar Deus do jeito que Ele é, né? pensar sobrenaturalmente nas coisas, aquela frase de São José Maria, que eu gosto tanto, que, é, que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma, é isso que a gente pede agora, né, na nossa oração, Senhor, eu quero ver as coisas com os teus olhos, entender o mundo com a, tua, com a tua sabedoria, ver a minha vida, saber o que eu tenho que fazer, ouvir o que Deus tem para dizer. Então, essa é a ideia né, da, dessa meditação de hoje, né, para caminhar com Ele. Não é que Deus vai me mandar sempre fazer alguma coisa. Né? Às vezes, a nossa mentalidade meio voluntarista, utilitarista, fala, então, Deus, o que eu tenho que fazer? Vou fazer isso propósito, vamos lá. Eu, às vezes Deus manda fazer algumas coisas concretas. Né? Mas outras, ele dá só uma luz né? sobre quem ele é. E a gente fica ficar contemplando. Né? Nossa, entendi melhor a Santíssima Trindade. Alguém pode falar, mas o que você faz com isso? daí? Agora? Qual é a conclusão na prática? Sei lá, não tem conclusão. Eu estou tô, tô maravilhado com Deus. Né? sabe de entender melhor as coisas do mundo, entender mais sobre nós, conhecê-lo e conhecer te Entendi por que eu atuo assim, ah, é por causa desse negócio daqui, por causa... Ah. Sabe as luzes que Deus vai dando sobre a nossa vida, sobre o mundo? Quando a gente terminar a oração agora, vamos falar, dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, às vezes tem bons propósitos concretos né, que a gente faz, mas depois fala bons propósitos, afetos, o um afeto, não, entre aspas, não serve para nada, né? não tem uma utilidade prática, né? mas um afeto né? o um namorado que fala para a namorada eu te amo, e daí? não, não é assim que trata né falou, falou eu te amo falou, eu te amo e fica naquele negócio, naquele ar maravilhoso, místico sei lá, né? não é? afetos com Deus né? e inspirações também que afetam a nossa inteligência, né? Deus nos inspira umas coisas. Nossa, que bom seria, acho que eu teria que mudar isso, que teria que fazer aquela outra coisa, ou então, vou encarar esse problema dessa maneira, não do jeito que eu estava encarando antes. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Deus comunicou mesmo na meditação, porque eu abri meus ouvidos para ouvir Nosso Senhor. Vamos terminando, né? pedindo para que Nossa Senhora nos ajude a ouvir. Tinha uma música de igreja que cantava antigamente, não sei se existe ainda hoje, quando era pequeno também que ouvia, falava, essa Maria, a Virgem que sabe ouvir. Falava isso e eu sempre achava esquisita essa construção da frase. Né? Como sabe ouvir? Ou ouve ou não ouve ou é surdo ou não é surdo, ouve ouvir, mas não entendeu ouvir no sentido de, de obedecer, de acolher, né? a continuar, continuava até, essa Maria a virgem que sabe ouvir e acolher com fé a Santa Palavra de Deus, né? alguma coisa assim, então é preciso ouvir e acolher a Palavra de Deus, que Maria Santíssima, que é exemplo disso, nos ensine, né? cada dia ouvir melhor o Senhor para caminhar cada vez mais perto dEle,